1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
0: این یه پادکسته
2: پادکست هفت امروز جمعه نهم دی ماه سال 1401 خورشیدی برابر با 30 دسامبر 2022 میلادی این 136مین قسمت هست
0: پادکست هفته
2: سلام و درود میفرستم به شما شنونده های عزیزمون به آخرین قسمت از پادکست هفت در سال 2022 میلادی خوش اومدید
0: سلام منم خوش آمد میگم به همه شمایی که صدای ما رو در 136 امین قسمت از پادکست هفت میشننید.
2: اگه برنامه هفته گذشته ما رو شنیده باشید حتما خاطرتون هست که ما درباره باره نحوه مشارکت باهایان در تحولات اجتماعی صحبت کردیم.
0: چون نکات ناگفته بسیاری در این خصوص باقی مونده بود که در یک برنامه قابل تر هم نبود تصمیم گرفتیم که این هفته هم این موضوع رو در کنار شما ادامه دهیم.
2: به نظر شما چه نوع مشارکتی در جامعه سازنده است؟
0: به نظر شما آیا متر و معیار خاصی برای انتخاب شیوه عمل افراد در جریان تحولات اجتماعی باید وجود داشته باشه؟
2: خوشحال میشیم نظرات شما رو داشته باشیم. میتونید از طریق صفحات پرژن بی ام در شبکه های اجتماعی با ما در ارتباط باشید.
0: خب، هرانش فکر میکنم که یکی از نکاتی که جا داره حتما بهش اشاره بکنیم و کمتر شاید در برنامه هفته قبل بهش، پرداختیم موضوع اهمیت آموزش و پرورش و به خصوص تحصیل دختران در آین باهایی
2: هست. درسته شاید بشه گفت اولین قدم برای ایجاد هر تغییری در جوامع انسانی آموزش و پرورش افراد هست تا تغییری که دنبالش هستیم کاملا ساختاری باشه.
0: پیشرفت های تربیتی و تلاش برای رفع نارسایی های نظام آموزشی سنتی ایران از زمینه های دیگه ای بود که باهایی های ایران از ابتدا در اون پیشکام بودند. شارع آین باهایی حضرت بهاءالله در آثار خودش نقش مهوری برای تعلیم و تربیت در پرورش و بروز شخصیت انسانی قائل هست و اون رو مهمترین وظیفه پدر و مادر در حق فرزندان می دونن.
2: به نظرم در پرتو چنین تعالیمی هایان ایران در پی یافتن راههایی برای ارتقای سطح تعلیم و تربیت علمی و اخلاقی و در دسترس قرار دادن امکانات آموزشی برای کودکانی از اخشار مختلف اجتماع برومدند اینطور بود که در دهه پایانی قرن 19 هم مدارس باهایی نه تنها در تهران بلکه در دیگر شهرها و روستاهای بزرگ و کوچک در سراسر سر ایران تأسیس شدند.
0: خوبه این رو هم اضافه بکنیم که درهای این مدارس نه فقط به روی ها بلکه به روی همگان باز بوده. به این مدرسه دخترانه تربیت که یکی از اولین مدارس دخترانه کشور بود، با فراهم کردن آموزش و پرورش برای دخترها از هر طبقه اجتماعی در تربیت اولین نسل زن‌های متخصص ایران نقش مهمی ایفا کرد
2: درسته اگه اجازه بدی بحث رو همینجا نگه دادیم یک ترانه با هم دیگه بشنویم و بعد برگردیم
0: بله حتما بریم بشنویم
3: در زمین سفت من دونم به هم چفت با مشته گره کردم میکنم غم رو خفت آه. گرده را هرگی رسید تک نه تک بالا و چید بری باز پردر در ودن نوبت منم رسید حالا که پرواز مال منه آمازم مال منه حالا که هرچی سهره و نقش من رو سدام میزنه تو هم دست تو بده من
4: بده من واسه تا روحی توی تن توی تن تو هم دست تو
0: تو روحی توی تن. توی تن. با 136مین قسمت از پادکست هفت با من ایمان و هرانوش همراه هستید.
2: منم هم درود مجدد میگم حضورتون و خوشحالم که همچنان با پادکست هفت همراه هستید.
0: ما در برنامه امروز هم مثل هفته قبل درباره شیوه مشارکت باهایی ها در تحولات اجتماعی
2: جا جاداره اینجا به این نکته اشاره بکنیم که اونچه که پیروان آین باهایی در تمامی این سالها برای ارتقا و بهبود جوامعی که درش زندگی میکنن انجام دادند و میدن تنها و تنها به خاطر رویکرد این آین برای اتحاد و همدلی همه انسانها بوده و باهایان هیچوقت ادعای این رو نداشتند که مسیری که برای تحقق آرمانهای انسانی و اجتماعیشون پیش گرفتن تنها مسیر ممکن و درسته.
0: به نکته خیلی خوبی اشاره کردی هرانوش باهایی همیشه دست همین کسانی که آرمانهای همخان و مشترکی با اونها داشتند رو برای همکاری به گرمی فشردند و سعی کردند که هم در این مسیر از تجربه دیگران یاد بگیرند و همین که تجربیات خودشون رو با بقیه سحیم بشن.
2: درسته. اما اگه برنامه هفته قبل ما رو شنیده باشید، حتما در جریان هستید که با آقای پویا موحد جامعه شناس همراه شدیم و درباره چارچوب نظری و اعتقادی آینه باهایی برای ایجاد تحولات اجتماعی صحبت کردیم. امروز هم دوباره ازشون دعوت کردیم تا با ما باشن و این بحث رو با هم ادامه بدیم.
0: پس اگه موافقید بریم و بیشتر از این آقای پویا موهد رو روی خط نگه نداریم
2: پویا موهد عزیز خوشحالیم که دوباره در پادکست هفت با ما همراه هستید
0: منم به درود میگم پویا جان خیلی خیلی خوش اومدیم درود بر شما و
5: شنوندگان محترم برنامه خوب شما
2: برای اون دست از شماهایی که شاید کمتر با آقای پویا موحد آشنا باشید، باید بگیم که ایشون مترجم و جامعه شناس هستند.
0: پویا جان، ما هفته قبل درباره دیدگاه خشونت پرهیز بهایی ها برای ایجاد تحولات اجتماعی صحبت کردیم. همینطور از این گفتیم که آینه بهائی چطور برای تحقق آرمانهاش تلاش می‌کنه. اگه درست منظورت رو متوجه شده باشم، بر این باور هستی که در واقع هدف بهائیها از تأسیس جامعه‌های بهائی به وجود وردن دین تازه نیست که در کنار ادیان دیگه و یا حتی رقیب اونها باشه. هدفشون این هست که یک الگوی حیات جمعی تازه‌ای رو به آزمایش بگذارن و با این کار یاد بگیرن که چطور میشه به شیوه تازه‌ای زندگی کرد و این یادگیری نه فقط به درد خودشون بلکه به درد همه مردم شاید بخوره درست میگم؟
5: دقیقا دقیقا به نکته خیلی مهمی اشاره کردید. در واقع تلاش بهایان برای ساختن الگوی تازهی از زندگی جمعی تنها کاری نیست که بهایی ها می کنن. سازندگی در خلق انجام نمیشه. شه بهایی در کوشش های خودشون بهطور منظم با دیگران تعامل می و این تعامل بخش مهمی از خود کوشش های اونهاست. در برنامه های خیرخواهانه و تحول آفرین در جامعه اطراف خودشون شرکت می کنن. البته به شرط اینکه این همکاری با اصول بنیادین، آینشون مثل یگانگی نوع بشر در تضاد نباشه و عامل افزایش رنج بشر نشه و هرچند به ضرورت و اهمیت کوشش های سیاسی از دارند در اعمال سیاسی با هدف تصاحب قدرت وارد نمیشن اما از هر فرصتی استفاده میکنند تا آموخته و پرسش های خودشون را با دیگر تعول خواهان جامعه در میون بگذارن در گفتگوهاشون با دیگران آفاق اندیشه خودشون و دیگران رو گسترش میدن ورای ظلم و عدوان نگاه میکنند و نسبت به ظلم واکنش منفی نشون نمیدن ولی هرگز هویت خودشون رو از سازندگان مدنیت جدید به قربانیان ظلم تقلیل نمیدن به خواسته های نامشروع هرگز تمکین نمیکنند. با تهدید بدخواهان از سازندگی دست بر نمیدارن حتی اگر کار به جان دادن برسه هدف از این تلاش ها اینه که آتش شوق یک جهان بهتر در زندگی خودشون و دیگران شعله برتر بشه حضرت عبدالبه در این مورد می شما باید در این مورد یعنی خدمت به عالم انسانی جان فشانی کنید و به جانفشانی شادمانی و کامرانی نمایید
2: پویا جان اجازه بده در مورد این نکته عدم مداخله در سیاست حزبی خورده بیشتر صحبت بکنیم. خیلی از مردم فکر میکنن که ادم دخالت باهایی ها در سیاست حزبی به معنی بیتفاوتی اونها نسبت به سرنوشت جامعه و کشور خودشون هست چرا که باهایی ها در سیاست حزبی دخالت نمی کنن. ولی آیا این به معنی کنارگیریشون از دقدقه های اجتماعیشون هست؟
5: مسئله ارتباط بهایی ها با مسئله سیاست موضوع پیچیده ای هست و در یک مهلت کوتاه نیمیشه به طور کامل بهش پرداخت من شنوندگان رو تشویق میکنم که پیام دوازده اسفند نوید از بیتار رو در این زمینه مطالعه کنم که خیلی دقیق به این موضوع پرداخته اما چند نکته من در این مورد بیان میکنم نکته اول این هست که بهایها در سیاست حزبی داخل نمیشند چون سیاست به دو معناست یکی تلاش هایی رو که برای کسب قدرت انجام میشه رو روگاهی ما اسم سیاست روش میذاریم که اصطلاحاً در جهان لیبرال این به معنی کارهای حزبی هست بهایها در پی کسب قدرت نیستند چون اساساً راه حل مشخص و نهایی ندارند که بخوان با استفاده از قدرت اون رو در جامعه پیاده کنند. بچه ها در حال یادگیری در جامعه های کوچک خودشون هستن که بتونن اصولی رو که میشه گفت روح زمانه هست در این جامعه ها پیاده کنن. و باور دارند که زمانی که این راه حل ها به نقطه بلوغ خودش برسه قول معروف میگن که عطر آن است که خود ببوید نه اون که اتار ببوید مردم دنیا زیبایی و کمال این راه هر رو خواهند دید و سیلی از مردمان به اجرای اون قیام خواهند کرد از بهایی و غیر بهایی این هست که در واقع بهایی ها به طور کلی برای کسب قدرت برای این برنامه یادگیریشون کاربرد زیادی نمی بینند بنابراین به این معنا باهایی ها شاید در سیاست خالد نمی کن. اما سیاست معنای دیگری داره و اون معنای اداره امور هست یعنی چطور امور یک جامعه در واقع اداره میشه. به این معنا ما نمیتونیم بگیم که باهایی ها در سیاست خالد نمی چون تمام تلاش های باهایی ها مثل کوشش هاشون در زمینه تعلیم و تربیت اقدامات اجتماعیشون سعیشون در ساختن الگوهایی از حکم هوایی که براساس دموکراسی هست براساس انتخاب هست، تلاش هاشون برای ساختن ساختارهایی مثل خانواده، مثل جامعه دینی بدون روحانیت اینها همه در واقع مرتبط هست با شیوه های اداره جامعه و به این معنا به هیچ وجه نمیتونیم اینکه که باهایی ها اصلا در سیاست دخالت نمی کنن. بنابراین ما وقتی میگیم باهایی ها در سیاست دخالت نمی اول باید در ذهن خودمون واضح کنیم که منظور ما از سیاست چیه. اما به هر معنایی که شما سیاست رو در نظر بگیرید، عدم مداخله باهایی ها در سیاست به بی‌تفاوتیشون یا کنارگیریشون یا حتی در بعضی از مناقشات به معنی اینکه بیطرف هستند در مسائل نیست و قتعا ها در روند پیشرفت جوامع خودشون تأثیرات عمیقی دارند
0: پویا عزیز اگه بخوام به طور خلاصه اونچه گفتی رو جنبندی بکنم این هستش که روش باهایی ها برای ایجاد تحول در جامعه از دیدگاه شما این هستش که با ایجاد جامعه های پیش رو و با یادگیری نحوه پیاده سازی آرمان های مشترک بین انسان های پیشرو و با تعامل منظم با دیگران در راه ساختن این جامعه ها و تبادل یادگیری هاشون سعی میکنن الگوهای ایجاد بکنن که شور و شوق تحول رو در همه اعضای جامعه ایجاد کنه و راه های تازه‌ای رو برای زندگی در مقابل دیدگان اونها قرار بده. آیا میتونیم نمونه هایی از کارهایی که جامعه باهایی در این زمینه ها انجام داده رو بهش اشاره بکنیم؟
5: فکر میکنم نمونه ای که مخاطبان این برنامه باهاش آشنایی نزدیکی دارن خود نمونه جامعه باهایان ایرانه. حضرت بهاءالله و جانشینشون هست عبدالبها اجتماع متنوع و متحد و مدرنی در دل جامعه ایران به وجود آوردن. این اجتماع شامل کسانی از همه عدیان، اقوام و طبقات ایرانی ها بود گفتار هست با حالا بگونه بود که تازه واردها ناچار نبودند پیشینه فرهنگی خودشون رو کنار بگذارن یا فرهنگی یک پاچه رو تنوع فرهنگ ایران رو ایشون ثروت اونها می و نمی جامعه یک دست ایجاد کنند ساختن یک جامعه متنوع و متحد مخصوصاً در دل جامعه ایران کار آسانی نبود. مردم ایران دچار تفرقه و دشمنی‌های دیرینه بودند. هر بخش از این جامعه در فرهنگ خودش جنبه‌هایی داشت که از نفرت و دشمنی با دیگران نشد گرفته بود. با باالله از ایرانی‌هایی که به ایشون می پیوستهن می‌خواستن که فرهنگ خودشون رو با اصل یگانگی نوع بشر هماهنگ کنند و تعصب و دشمنی نسبت به هم رو رها کنند. فکر جنگ و نفرت و دیگری ستیزی رو کنار بگذارند و اندیشه و گفتار دشمنی آفرینی رو ترک کنند. به جای کنارگیری با همه مردم معاشرت کنند. به جای خودبرتربینی و خودمحقبینی راه فروتنی رو در پیش بگیرند و برای سخنان دیگران یک گوش شنوایی داشته باشند. امور جامعه خودشون رو با مشورت اداره کنند و از استبداد و تبعیض دوری کنند. جامعه بهاییان نمونه و بستری شد که در اون یک بخشی از مردم متنوع ایران سازگاری با همدیگر رو آموختند مردمانی از هر دین و قوم و فرهنگ به آفرینش یک الگوی جدیدی از حالات جمعی پرداختن که در اون اصل یگانگی در اتحاد عناصر متنوع قابل مشاهده بود ساختن این الگوی کوچیک یگانگی به معنی یادگیری در مورد یک سری پرسش های خیلی مهم بود مثلا چطور میشه هر نوع تبعیض و تعصب نسبت به زنان رو ریشهکن کرد؟ چطور میشه با نشر دانش و آموزش علم بر تعصب و خرافات غلبه کرد؟ چطور میشه با حفظ جنبه های معنوی زندگی از توانمندیهای های علم به شکل کاملی بهره برد و اون رو به ستون پیشرفت جامعه مبدل کرد؟ چطور میشه بر علم ستیزی بعضی از دینداران و خرافات و تعصبات قلبه کرد؟ چطور میشه؟ دیگری ستیزی قوم گرایانه یا ملی گرایانه و مادیگرایی خشک و متاسبانه را تعدیل کرد چطور میشه یگانگی رو بر اساس ستون عدالت و انصاف و جستجوی آزاد حقیقت بنا کرد چطور میشه فرزندانی پرورش داد که در عین تعهد به یگانگی نوع بشر از هیچ فداکاری برای وطن خودشون فروگذار نکنند بدون جستجوی پاسخهایی حتی ناکامل برای این سوالها بنای جامعه بهایی امکانپذیر نبود حضرت عبدالبها فرزند حضرت بهاءالله در سفرهای خودشون در آمریکا از این دستاورد حضرت بهاءالله اینطور یاد میکنند در زمانی که در ایران حرب و جدال بود حرب بین ادیان بود حرب بین مزاحب بود عدیان دشمن یکدیگر بودند از یکدیگر احتراض میکردند و یکدیگر را نجس میدانستند حرب بین اقوام بود حرب بین دول بود حرب بین اقالین بود در همچو وقتی و همچو ظلمتی حضرت بهاءالله ظهور کرد و آن ظلمات را زائل کرد و اعلام وحدت عالم انسانی فرمود اعلان وحدت جمعی ادیان کرد اعلان وحدت جمعی اقوام کرد کسانی که نصح آن حضرت را پذیرفتند الان با یکدیگر در نهایت الفتند مثلا ملاحظه میکنی مسیحی، مسلمان، یهود، زردشتی، بودایی در نهایت الفت در یک انجامن جمع می شوند و جمیع متحد و متفقن نه نظایی نه جدالی نه حربی نه قتالی هرچند که باهایی ها هرگز ادایی کمال ندارند، ولی هر ناظر منصف و آگاهی گواهی خواهد داد که نفس حضور اجتماع باهایی ها در دل جامعه ایران عامل ترقیات چشمگیر بوده و بر روند مدرن شدن ایران عمیقا اثر بوده مدت ها پیش از اون که به اصطلاح دوران قاجار اگه بخوایم بگیم ممالک محروسه که مملکت های جدا از هم بودند به قامت یک ملت مدرن در بیاد اجتماع بحایی ایران به عنوان یک اولگو نشون داده بود که ایران مدرن متنوع و متحد بدون تردید امکان پذیره مطابق با پیشبینی هست بهاءالله بحایی برای مشارکت در بهروزی ایرانیان به قبضه قدرت نیازمند نشدن و محتاط بودند که به اختلافات میان گروه های فکری و سیاسی دامن نزنند. تأثیر گذاری به دلیل تنوعی هست که در اجتماع متحدشون هست به دلیل اشتیاق توقف ناپذیرشون به نشر علم و دانش هست به دلیل شیوه آشتی جویانه هست به دلیل روش همیاری و گستردگی افقهای چشمندازی هست که در مقابل خودشون و دیگران آشکار کردند. درست البته نیروهای واپسماندگی اجتماعی خیلی هم راه رو برای بهایی ها آسون نکردن نیروهای واپسماندگی اجتماعی از آغاز اصر ما در صدر توقف حرکت مردم ایران به طرف یک ایران مدرن و متکسر بودند. هر چی زمان گذشته اونها بیشتر فهمیدن که حضور اجتماع بهائی در ایران براشون خطر بزرگی است. بیشتر دریافتن که وجود این الگوی متفاوت زندگی تهدیدی برای نظم بیمار موجوده و فهمیدن که برای جلوگیری از تحولات بیشتر، باید برای نابودی این الگوی جمعی به هر خشونت ممکنی دست بزنن. از خودشون رو جذب کردند که نه فقط جامعه بهایی رو از بیان آموختهای خودشون من کنند نه تنها اونها رو از مشارکت در آبادانی ایران جلوگیری کنند بلکه حتی از اون مهمتر این الگوی امیدبخش رو اصلاً اصلا از جلوی چشم ایرانیا محو کنند خشونت های بی امان حکومت اسلامی آخرین مرحله از این تلاش ها برای ریشهکنی جامعه بههایی است اما همانطور که، حسه با حالا پیشبینی کرده بودند در نتیجه این خشونتها خیرخواهی و خدمتگزاری بهاییان بیشتر به اثبات رسید و سوء تفاهمات درباره اونها در میان مردم بیش از پیش برطرف شد و ارزش آموزه ها و آموخته های درباره ایران متحد و مدرن قدر دونسته شد نتیجه نهایی سرکوب بهاییا اتحاد مردم ایران بر دفاع از این هموطنان خدوم و بی خودشون بوده و استقبال بیشتر ایرانیان از هم با ها و دست پیدا کردن به افواههای باز اندیشه و عمل بوده باهای ها در طول این سالها راههای زیادی برای دفاع مسالمت آمیز از خودشون پیدا کردند و از این راهها برای دفاع از هموطنان و هم به طور منظم استفاده کردند. برای مثال در 46 سال گذشته جامعه بهایی به طور منظم خواهان یک ساز و کار حقیقت یاب بوده در سازمان ملل که بتونه موارد نقض حقوق بشر رو در ایران واضح کنه و حکومت ایران رو نسبت به این موارد پاسخ کنه و این در ارتباط فقط با جامعه خودشون نبوده درباره همه جامعه ها بوده در این حال شما وقتی به وضعیت جامعه ایران نگاه میکنید در چند سال اخیر اکثریت بزرگی از ایرانی ها برای حفظ و دفاع از این جامعه کوچی که خودشون بپا خواستن اگر میار قدرت رو مثل چیزی که هست با حالا می توانایی جامعه ایران برای ایجاد تحول و ترقی در دل خودش بدونیم کارزار ایرانی ها برای دفاع از بهایی ها خود شاهد بزرگ و نمونه راهگشایی از افزایش قدرت در جامعه ایرانه و جامعه باهای ایران در پایان بیش از دو سده سرکوب بیامان زخف تر اما قدرتمندتر و پرنفوستر از هر زمان دیگهی سازنده بر جای خودش ایستاده و سعی داره که مثل چراغی در شب در گشودن راهی تازه در کنار سایر ایرانیان پیشرو قرار بگیره و همونطور که با حالا پیش پیشبینی کرده بودند نیروهای مترقی و سازنده ایران هم راه خودشون رو به تدریج به سوی درک بهتر و تلاش برای تحقق آرمانهای مدرن خودشون مثل ادالت و رفع تبعیز و آزادی پیدا کردند که نتیجه این شرایط همدلی و همفکری فضاینده بین همه مردم ایران از جمله ها بوده.
2: خیلی ممنونیم پویای عزیز که امروز هم این فرصت رو به ما دادی. امیدواریم که بحث بتونه نقطه شروعی باشه برای مخاطبین این برنامه که بتونن در این زمینه بیشتر با هم گفته بکنن. خوشحال میشیم که در انتها یک قطعه موسیقی به انتخاب خودت به شنوندگان پادکست هفت تقدیم بکنی.
5: به عنوان موزیک این بار پیشنهاد می‌کنم که آهنگ خونه ما از مرجان فرساد رو گوش کنیم که برای ما ایرانی هایی که بیرون ایران هستیم فکر میکنم سالها زنگ دل خودمون بوده و دلتنگی برای ایران و امروز فکر میکنم اکثریت ملت ایران این دلتنگی رو دارن برای یک کشور با آرامش برای یک جامعه برخوردار از زندگی معمولی
0: قبل از شنیدن این قطعه موسیقی ازت خداحافظی میکنیم و امیدواریم که هر کجا هستی خوب و خوش باشی
5: من هم خیلی تشکر میکنم از این فرصتی که در اختیار من گذاشتید و میخوام از دوست تعزیزم رامز حسینی که در تهیه این مطالب به من کمک کرد تشکر کنم و امیدوارم که شادکام و تندرست باشید
2: ممنونی ازت خدا نگهدار خونه ما دوره, دوره
4: پشت کوها یه سبوره پشت دشتا یه تلایی پشت سهرا های خالی پونه یه ماست اون بره آب اون پشت اقیام نوس آبی پشت باغ یه گلابی اون بره باقای انگور پشت کندو های زنبور خونه ما پشت ابراز برای دل تنگیه ماست تا حجاده های خیصه پشته بارون پشته دا خسته داره خونه ی ما شادی داره توی هزارش ما هی داره کوچیاه تو بازی داره کربه های داره سیون با یه, یه رفتن از پیش پشت کوه یه صبوره پشت دشت‌ها یه طلایی پشت صخرا ها خالی خونه ی ماست انور
2: ایمان قبل از این که بریم و با آنیتا همراه بشنیم خوبه که چند نکتر با هم در مورد شیوه مشارکت باهایان در تحولات اجتماعی مرور بکنیم. حتما. موضوعی که از خود برنامه های مربوط به توسعه و طبامنسازی انسانی و اجرای اونها برای باهایان بسیار مهمتره به نظرم تچیز کردن مردمه. به این که دست به دست هم بدن و با روشی نوین و به اتفاق هم به اجرای یک طرح مشترک بپردازند.
0: در ادامه صحبتت به نظرم خوبه که اشاره بکنیم که از نظر باهایی سرچشمه یه قابلیات و استعدادهایی که برای بافت اجتماعی و اقتصادی و اخلاقی حیات جامعه لازمه باید هم از قلب و هم از مغز انسان باشه.
2: و این با ترکیب کامل اصول روحانی در برنامه رفاهی و شعون عملی و عرضش های پدیدار میشه كه که باعث اعتماد به نفس و حفظ کرامت انسانی میشه.
0: درسته خب فکر می کنم که اگه معافقی بیشتر از این آنیت رو روی نگه نداریم و بریم باهاش صحبت کنیم.
2: بله بریم باهاش همراه بشیم. آنیتای عزیز خوشحالیم که روی خط داریمت به برنامه خودت خوش اومدی
0: منم به درود و سلام میگم آنیتا خوشحالم که با ما هستیم
1: وقتتون به خیر ایمان عزیز هرانوش عزیز امیدوارم که شما هم خوب باشین و تمام شنوندگانمون خوب باشن و روز به روز بهتر بشن امیدواریم خب آنیتا جان امروز چه چیزی
2: به همراه رو بردی؟
1: یه مدت هم همش کتاب دارم امروز هم میخوام یه کتاب معرفی کنم
0: بله چه کتابی؟
1: ببین ایمان من وقتی یه کتاب به دستم میرسه مثل همه به جلد و رنگ و روش توجه میکنم. اما خیلی دوست دارم که با پشت جلد کتاب قافل گیر بشم یعنی میتونم بگم اگه متن پشت جلد توجه رو جلب بکنه در خریدنش تعلیل نمی کنم میخوام براتون یه نمونه بخونم
2: البته من یه چیزی بگم و امریکایی یه مثالی دارن میگن که هیچوقت یه کتاب رو از روی تره جلدش نمیشه قضاوت کرد فکر کنم این مخالف نظر تو باشه برست؟ خب
1: دیگه ولی پشت جمده که نگفتن ببین میگه تا به حال کسی وسط یک کتاب دیوار دیده مطمئن نه اما وسط این کتاب یک دیوار است هدف دیوار هم این است که از این طرف کتاب محافظت کند تا آن طرف کتاب بلایی سرش نیاید البته شاید شما باشین این کتاب رو نمیخرین کنچکاف نمیشین
0: من که صد درصد
1: منم نظرم
2: پس میگیرم و
1: با موافقم
0: <تصفح> <تصفح> خب حالا این کتاب حیجان انگیز اثر کی هست؟
1: اثر جان ایجی که فقط نویسنده نیست بلکه تصویرگر هم هست و کتابهاش بسیار پرفروش و محبوب در آمریکا و ایشون در زمینه داستانهای کودک چیز می نویسند و تصویرگری می کنن. جان ایجی که یک نویسنده و تصویرگر پرفروش و محبوب آمریکاییه که در زمینه داستانهای کودک فعالیت می کنه و خیلی هم طرفدار داره سال 1959 در نیویورک متولد میشه و در کالج نقاشی و فیلمسازی می خونه ولی همکنون در حال نویسندگی و تصویرگریه.
2: بسیار عالی من همچنان مشتاقم که اسم کتاب را هم بدونم.
1: وسط این کتاب یک دیوار است که در ردبندی سنی کودک و نوجوان قرار داره و به مفهومی متعالی اشاره میکنه که به خصوص برای این روزها خیلی خوراک فکری سالمی به انسانها ها میده در تمام سنی. این کتاب رو پیام ابراهیمی ترجمه کرده، انتشارات پرتغال اون رو چاپ کرده و دو نمونه از کارهای دیگه جان ایجی که به فارسی ترجمه شده باشند کلاه شعبده بازی میلو و فضانورد کوچولو هستن.阿里ت
0: جان همه این هایی که به شاشاره کردی برای آقای جان ایجی به نظرم خیلی فانتزی میان. یک استایل خاصی فکر میکنم که آقای ایجی توی کارهاش داره میخوایی برمونی که می بکنی و بگی که چه استایل و فرمی رو دنبال میکنم.
1: از اشارهی که کردیم ممنونم ایمان جان ایجی با تصویرگری خیلی جذابی که انجام میده و داستانهای خوبی که مینویسه مخاطب رو قدم به قدم با خودش همراه میکنه تا بهش تلنگور بزنه این کتاب در ابتدا به ما و سپس به کودک ما یا کودکی که باهاش وقت سپری می کنیم یاداوری میکنه که گاهی اوقات ممکن طرز فکر ما، باور ما و اعتقادات ما درست نباشه. ذهن انسان از کودکی برای فهم دنیای اطرافش به طبق بندی و دست بندی احتیاج داره. در این حال این ابزار ذهنی در بزرگسالی نیازمند تجدید نظره چون که در غیر این صورت وقتی که ما مدام از این قابلیت استفاده می کنیم تبدیل می شیم به افرادی که همش داریم همه چیز رو دستبندی می کنیم همه اتفاقات و امور رو و مهمتر از همه انسانها رو مثلا، میگیم که این خودیه اون غیر خودیه و حتی نخودیه <تصفح> یا این اهل و اون یکی نااهل یا بدتر از اون میگیم این باشرفه و دیگری بیشرف و هزار تا صفت دیگه که بین ما و انسانهای دیگه دیوار میکشه و از دیگری یک تصویر ترسناکی درست میکنه که همیشه قصد صدمه زدن به ما رو داره و این پیام رو به ما میده که ما باید از خودمون مراقبت کنیم ولی حقیقت اکثر مواقع اینطور نیست و دیگران واقعا نیتهای شومی ندارند که ما فکر می‌کنیم و اونها معمولاً لطیف‌تر از چیزی هستند که این دیوار سبب میشه ما فکر بکنیم
2: آنیتو جان وقتی داشتی به محتوای کتاب اشاره می کردی داشتم فکر می کردم که خیلی وقتا ذهن ما پترن ها و الگوهای خاصی رو برای شناخت ایجاد می کنه و می سازه. و براساس اساس همین الگوها و پترن ها هستش که ما تصمیم می گیریم چه چیزی خوبه چه چیزی بده و همه دنیا در قالب کوچیک ذهنمون قرار می گیره و شاید همین قالب ها باعث دیوار بین ما میشه.
0: بچه به نظر شما تفاوت داشتن
2: میتونه باعث آسیب بشه؟ من ترجیح میدم آنیتا جون جواب بدن.
1: باشه خیلی ممنون حتی که این فرصت رو در اختیار من میذاری هرانوش عزیز. به نظر من و بیشتر به نظر نویسنده این موضوع موضوعیه که ما به صورت غیر مستقیم به بچه ها آموزش میدیم. یعنی ما یاد میدیم به بچهها که دیگری صرف تفاوت داشتن ممکنه برای ما خطرآفرین باشه. اما کتاب وسط این کتاب یک دیوار است، یک رویکرد جالبی که داره درباره ارتباط با دیگرانه. علل خصوص برای جوامعی مثل ایران که از نظر قومی و عقیدتی تنوع خیلی زیادی داره و اتفاقا امروز جامعه با این قبیل ها دچار بیماری و از هم گسیختگی شده.
0: درسته. علوتجان اگه میشه خیلی خلاصه راجع داستان کتابم با های ما چند دقیقه صحبت بکن.
1: باشه. الان براتون قصه میگم. یه روزی یه شوالیه یه جوونی بود که از پشت دیوار تکون نمیخورد چون فکر میکرد که اون طرف دیوار یک ببر عصبانی یا یک کرگدن یا حتی یک قوله بزرگه که میخواد نو یه لقمه چپ بکنه. و منتظر این شوالیه هست. این باعث می میشد که او احساس امنیت نکنه اما یک روز یک اتفاق غیرمنتظره میفته و جایی که اون شوالیه قرار داشته پر از آب میشه و آب شروع میکنه به بالا اومدن و کم کم سر و کله گرسنه پیدا میشه و اون دیگه هیچ راهی پیدا نمیکنه جز اینکه بره به اون سمت همون سمتی که ازش میترسید و اتفاقا اون موجودی که براش هولناک و رو باور بود کمکش میکنه و میبینه که اون موجود اصلا اونقدر هم که تصویر ذهنی خودش بهش القا میکنه ترسناک نیست و اصلا او یک قول بدذات نیست و اتفاقا خیلی هم مهربونه و در نتیجه این دیواری که شوالیه کشیده بوده اجازه این رو نداده بوده که تصویر واقعی قول مهربون رو ببینه
2: بسیار زیبا آینطای عزیز ممنونم از انتخاب خوبت برای برنامه امروزمون اگر که مطلبی داری دوست دارم بدونم که میخوای اضافه بکنی یا خیر
1: من فقط مثل همیشه دوست دارم که نظر شخصی خودم رو هم بگم با برداشتی که من میکنم از آثار بهایی اونطور که انسان تعریف میشه که شریف عزیز غنیه و اینکه تمام انسانها قابلیت مهربانی بخشش و امثال این صفتها رو دارن من فکر میکنم که ما باید به خودمون و دیگران اجازه ظهور این قابلیتها رو بدیم و مولانا هم یک شعری داره که اشاره میکنه به اینکه گر نداری دانش ترکیب رنگ بین گلها زشت یا زیبا مکن. خوب دیدن شرط انسان بودن است. عیب را در این و آن پیدا مکن.
0: بسیار هم عالی ممنونم از انتخاب خوبت و شعر زیبایی که از مولانا با ما سهم شدیم. تا یک برنامه دیگه هر جا هستی خوب و خوش باشی.
1: مرسی که این وقت رو در اختیار من گذاشتین. خوب باشین خدا نگه دار.
2: خیلی عالی، موچکری مزد، خدا نگه دارد باشد.
3: شب برزن، شب ما، شب بی روزن، شب ما، شب تاری co Harris benavis saw the small benavis i was for SHUT UP!
0: حضرت حافظ
2: گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس هیچ راهی نیست را نیست پایان غم مخور
0: باز هم ممنونیم که با پادکست هفت همراه بودید همینطور از تهیه های خوب این برنامه تارا میساق پگاه و شایان هم سپاس گذاریم که این هفته هم ما رو در تهیه پادکست هفت یاری کردن
2: تا یک برنامه دیگه شب و روزتون خوش
0: خدا نگه